0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema Este es un podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica Como ya saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora Y para hablar del tema de hoy, tengo una invitada muy especial A ella ya la conocen, ella hizo un podcast anterior con nosotros Y es la Dra. Loreto Mosqueira, ella es staff de la edición de Anestesiología Muchas gracias Lolo por volver al programa Y sobre todo por un tema tan, tan entretenido
1: como es este Muchas gracias a ti pues Max, feliz de volver a tu programa una vez más y hoy día con un tema bastante importante, yo diría fundamental, dentro del manejo anestésico. Vamos a hablar de una de las típicas situaciones críticas que nos pueden pasar en pabellón, que es el famoso laringo espasmo. Claramente esto es un tema muy preguntable en cualquier tipo de evaluación, pero sobre todo es importante porque es un evento que vemos con cierta frecuencia, que no debemos subestimar. Eh, probablemente a todos los que llevamos dando un tiempo a anestesia nos ha pasado más de alguna vez, ya sea asistir o ir en carne propia un laringospasmo con todos sus desenlaces y secuelas. Así que eh, los invito a poner mucha atención. Perfecto, estoy muy de
0: acuerdo. De todas maneras, a todos nos ha pasado alguna vez. Y bueno, les aprovecho de mencionar que hoy hablaremos de laringospasmo en general. Si bien esto es más frecuente de la población pediátrica, es por esto que muchas veces verán que nos referimos a los niños específicamente. Sería bueno igual que escucharan nuestro capítulo anterior, que grabé igual con la doctora López Obrera, sobre la anatomía de la vida aérea, donde hay varios puntos que ya tocábamos y que les podrían servir para entender aún mejor esta materia que les vamos a contar hoy día. Y bueno, eh, como ya te costumbre vamos a partir con una pregunta con respecto al tema. La pregunta es así. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para el haringospasmo en el periodo perioperatorio? A. Sexo femenino. B. Infección respiratoria aguda reciente. C. Exposición al humo del tabaco D. Cirugías de la faringe y laringe O. E. Una anestesia superficial Tómense un minuto para pensar La respuesta correcta es A. La verdad es que es el sexo masculino el que es un factor de riesgo para el hilingo como veremos en el capítulo de hoy En el episodio de hoy veremos lo siguiente Primero hablaremos de la definición del laryngospasmo y su epidemiología, nos enfocaremos después en los factores de riesgo del laryngospasmo que tiene que ver con la pregunta reciente que acabamos de escuchar, los relacionados con el paciente, la anestesia y la cirugía, explicaremos la fisiopatología y las situaciones en que se da, alternativas de manejo para el laryngospasmo parcial y total y finalmente hablaremos del edema pulmonar luego del laryngospasmo o edema por presión negativa. Tómense un minuto para pensar su conocimiento previo con respecto al tema, recuerden esto es una estrategia probada para poder cementar
1: el aprendizaje.
0: Bueno, Lolo, entonces partamos. ¿Te parece?
1: Me parece más. Partamos con la definición.
0: Bien. Bueno, el laringospasmo se define como el cierre de la glotis, por una constricción refleja de los músculos laryngios. La verdad es que esta puede ser parcial o completa. Más adelante vamos a hablar bien de estas diferencias y cuál es su implicancia finalmente en el manejo que debemos tener. Finalmente, el laringospasmo sería como una exageración de un reflejo fisiológico del cierre glótico donde se mantienen cerradas tanto las verdaderas cuerdas bucales como las falsas. ¿Cuál es la importancia de esto? Ya lo conocen y es que esto, no, si no se reconoce a tiempo, puede ser extremadamente grave, con compromiso muy rápido de la oxigenación del paciente, por lo que aquí claramente lo más importante es el tema de la prevención y cuando ocurre, saber cómo tener un manejo oportuno. ¿Y qué tan frecuente sería esto o
1: la verdad es que la incidencia reportada es bastante variable. Va a depender básicamente de dónde leas y, sobre todo, va a depender de la población de pacientes que estemos analizando. En general, están reportados 8 o 9 casos por cada 1.000 anestesias generales más. Entonces, vemos que no es un nuevo número tan frecuente. Pero sí, vamos a ver, según población de pacientes, que en la población pediátrica, la frecuencia aumenta hasta casi el doble. 17 por cada 1.000 anestesias. Es importante que, además, algunos eh, casos particulares la incidencia es aún mayor, de manera especial los niños con enfermedades obstructivas crónicas, ha reportado una incidencia de 64 mil, eh, los niños que tienen una infección del tracto respiratorio superior, 1%, claramente aquí es bastante más frecuente. Mira, en realidad probablemente la incidencia real está subestimada por lo malos que somos reportando este tipo de eventos, ¿ya? La, eh, probablemente la incidencia es aún mayor. Pero el total de todos los episodios de la más de la mitad, ocurre durante el despertar del anestésico y otro porcentaje que ocurre en la inducción y en la mantención.
0: Perfecto, bueno, uno en 100, 1% me parece bastante frecuente y eso es bien importante identificar este tipo de pacientes y de ahí de todas maneras viene la importancia de reconocer estos, cuáles son estos grupos de riesgo, ¿verdad? En este contexto es que existen factores de riesgo reconocidos para la bien
1: Así es más, y con muchas otras cosas que nosotros hacemos para estudiar lo dividimos de forma ordenada en factores de riesgo relacionados al paciente, a la cirugía y a la anestesia propiamente tal. Vamos a seguir esa estructura. Comencemos con los factores de riesgo entonces.
0: Perfecto, entonces yo voy a partir contándoles eh, los factores de riesgo relacionados con el paciente. De esto la verdad es que el más relevante de recordar es la edad. Primero, los adultos mayores tienden a ir perdiendo los reflejos protectores de la vía aérea, por lo tanto, es esa la razón por la cual presentan menos riesgo de laringos Por otro lado, los jóvenes y los hombres tienen mayor incidencia. Los niños pequeños son los de más riesgo. Esto es algo que se da con mucha frecuencia en menores de 2 años. De hecho, hasta el 50 el 70% del total de los casos ocurren en niños menores de 5 años. Por lo tanto, si se tienen que acordar de un grupo de riesgo, los niños pequeños. El siguiente punto relevante es la infección respiratoria alta. Una infección respiratoria alta aumenta el riesgo incluso de 3 a 5 veces. Si bien sabemos que el daño epitelial relacionado con una infección respiratoria alta dura 1 a 2 semanas, la hiperreactividad provocada por los virus de las vías eferentes que comandan este reflejo puede durar incluso 6 a 8 semanas.
1: Es de gran importancia esto que está mencionando ahora más porque aquí viene la clásica controversia de... ¿Qué hacemos con estos niños? La verdad es que el riesgo de tener eh, efectos adversos, o sea, eventos adversos, solo con una infección respiratoria alta es bastante controversial si lo llevamos al extremo de estas 6-8 semanas que está descrita la hiperreactividad. En realidad, cuando uno revisa eh, las complicaciones respiratorias en los pacientes eh, pediátricos, no solamente enfocados en la rincofama, sino que complicaciones respiratorias como tal, hasta dos semanas de, re de infección reciente sí tenemos claridad que el riesgo es mayor. Pero después de esto, incluso después de las dos, cuatro semanas, ya el riesgo se va asemejando bastante a la población general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Si es una cirugía totalmente electiva y el niño tiene síntomas o signos de alguna complicación ya como eh, fiebre, silencio, eh, hay algún tipo de sugerencia de más severidad, por supuesto que es, eh, posponemos la cirugía. Pero en caso de que haya habido solamente una infección reciente, uno tiene que sopesar, además de la eh, urgencia de la cirugía, otros factores como el tipo de cirugía que se hace, el dispositivo de vía aérea que vamos a usar y vamos a considerar los factores que vamos a, a, a discutir a continuación.
0: Me parece bastante importante lo que acabas de comentar, Lolo. Claro, el riesgo es mayor, pero es bastante frecuente encontrarse con niños que tienen mucho resfrío en el año, están con bastante frecuencia resfriados. Y que finalmente es difícil tener los cuatro a seis semanas totalmente asintomáticos.
1: Exacto, Max. Entre difícil e imposible mantener a los niños sin ningún moco en todo el año, ¿cierto? De ahí sí. la importancia de saber cuál es la condición basal del paciente para poder diferenciar y hacer un examen físico adecuado y una historia clínica acuciosa.
0: Perfecto. Bueno, y siguiendo con los factores de riesgo del paciente, otros típicos son la exposición pasiva al humo del tabaco. Asmáticos podrían tener hasta 10 veces más riesgo incluso. Otro grupo de riesgo son los prematuros y pacientes con antecedentes de reflujo gastroesofágico.
1: Bien Max, y en cuanto a los factores de riesgo relacionados propiamente con la anestesia, uno de los principales factores a tener en consideración es una profundidad anestésica inadecuada asociada a un estímulo determinado. Como les mencionaremos cuando hablemos de la fisiopatología de este evento, cualquier estimulación que apliquemos sobre el área que inerva el laringio superior puede causar un laringospasmo. Por ejemplo, cuando estamos induciendo a un paciente con una inducción aleatoria y el paciente aún no está muy profundo, nosotros no somos capaces de acoplarnos suavemente a su ventilación o empezamos a buscarle vías venosas de forma dolorosa antes de que el paciente esté lo suficientemente profundo, tenemos la posibilidad, si el paciente además reúne otros factores de riesgo, de hacer olarino y palma. Otra causa es la extubación con el paciente con una anestesia ligera, o sea, este paciente que todavía no está bien despierto, pero que no está profundo. Si además lo asociamos a sangre, secreciones que irritan las cuerdas, a la profundidad inadecuada, podríamos enfrentarnos, por supuesto, con mayor frecuencia. Cualquier estímulo doloroso, con un paciente, pensemos ya en el intraoperatorio, un paciente con un dispositivo supraclótico, por ejemplo, y un estímulo doloroso con una anestesia superficial, lo no hace encadenar. El típico legrado que está con la máscara y empieza a tener estridor cuando ponen la, pone la pinza posi, o el niño con la fimosis que no le tomó bien la caudal, son ejemplos bien clásicos.
0: Perfecto. Bueno, en cuanto al tipo de anestésico, claramente la inducción endovenosa tiene menos riesgo de erónico que la inducción inhalatoria.
1: Esto es, como ustedes saben, porque en la inducción aleatoria usamos una concentración relativamente elevada de estos gases que son eh, irritantes de la vía respiratoria. Y dentro de los halogenados, como ustedes recordarán, el, el menos irritante y el más adecuado para la inducción aleatoria es el floral. Ahora, en cuanto a la mantención, por su efecto ya más broncodilatador, los halogenados son incluso más seguros que la TIVA en el contexto de las complicaciones respiratorias. En cuanto a los dispositivos que usamos para manejar la vía aérea, vamos a separarlo Obviamente en la inducción de la anestesia no tiene ninguna, ninguna eh, implicancia sobre la incidencia del auricospasmo. ¿no? En la mantención, por supuesto que los dispositivos supraglóticos tenemos que estar atentos porque se pueden presentar. Y, cuando hablamos de la posibilidad del laringospasmo en el despertar, en la emergencia de la anestesia, aquí sí hay claridad que mientras menos invasivo el dispositivo, menos el riesgo de complicaciones respiratorias y laringospasmo. Por lo tanto, si tuviéramos que dibujar en una línea, el menos riesgoso sería un manejo con máscara facial, después máscara laringia y por último el más invasivo, el tubo endotraqueal, que se asocia a eficiencia de laringospasmo en pacientes hiperreactivos.
0: Bien, y con eso vamos a nuestro último punto que sería el tipo de cirugía. Aquí es importante reconocer que claramente hay más riesgo en las cirugías de vía aérea o broncoscopía, por ejemplo.
1: Especialmente importante el caso de la adenomigdalectomía, que tiene un riesgo hasta un 25% de laringospasmo reportado, bastante frecuente.
0: Así es Lolo. ¿no? Bueno, otra sería la cirugía de tiroides por el riesgo de lesionar el nervio laringio superior una endoscopía esofágica, también por la laceración de nervios y en general todos los procedimientos de urgencia también tendrían un riesgo aumentado.
1: Así es, ahora vamos a entrar de lleno en la fisiopatología del laryngospasmo, Max.
0: Bien, y ahora hablaremos justamente de esto que la verdad es que es clásicamente muy preguntable y cuál es la fisiopatología de esto, del laryngospasmo. Para esto sirve revisar, como ya habíamos mencionado previamente, nuestro podcast de la anatomía de la vida y que ya habíamos publicado previamente. La verdad es que como todos los reflejos de la vía aérea, este tiene una rama aferente de entrada, un centro integrador y finalmente una rama eferente. La aferencia principal es el nervio laringio superior, que como sabemos es rama del vago. Específicamente aquí no importa su rama interna, que como sabemos inerva de forma sensitiva a toda la zona supraglótica de la laringe. Aquí existen varios tipos de receptores, sensibles a químicos, presión, frío, entre otras, y acá nos podemos dar claramente cuenta de, de que algunas de estas podrían ser causa de la uh -huh. Todo esto converge en el tronco, específicamente en el núcleo del tracto solitario. Probablemente luego hay algún componente sináptico más central, pero la verdad es que esto no está tan estudiado. Y en cuanto a las vías de dente, se preguntarán, estas son principalmente a través del nervio vago, tanto por su rama laringe superior y laringe recurrente que inervan los músculos laringios. Y aquí, todos aquellos encargados de la aducción de las cuerdas son los que son potenciados por este reflejo. Recordemos que la rama externa del laringio superior trae el tricotiloideo, que causa aducción de las cuerdas. El resto son inervados por las ramas del laringio recurrente.
1: Clarísimo, entonces. Cualquier estímulo físico sobre el área laringia o un estímulo doloroso más distante pero en, una, en un estado de conciencia que no es ni tan profundo, ni tan despierto. Esto es lo que nos va a dar la clave para una de las partes más importantes de lo que mencionaste al inicio del episodio, que es la prevención. En nuestro plan anestésico, es decir, durante la inducción, manejo de la vía aérea, mantención y despertar, hay distintas acciones o consideraciones que vamos a tomar para prevenir que ocurra esto. En realidad, de forma preoperatoria, las cosas que podemos hacer no son muchas. En general, se recomienda evitar la exposición pasiva de tabaco, eh, bueno, y activa en los pacientes adultos, por supuesto, y evitar operarse con una infección respiratoria alta reciente, como ya lo habíamos mencionado. En cuanto al manejo de la vía aérea, cuando tenemos una infección respiratoria alta o un paciente con hiperreactividad, el uso de un tubo orotraqueal aumenta hasta 11 veces el riesgo de eventos respiratorios adversos en comparación con solo utilizar una máscara eh, facial para ventilar. La máscara laringea y los dispositivos supraglóticos son una alternativa atractiva que si bien es intermedia es mucho menos estimulante que el tubo endotraqueal. Siempre tenemos que estar monitorizando continuamente al paciente evitar estímulos con anestesia superficial, sobre todo los relacionados con la vía aérea y los dolorosos, como la vía venosa, como habíamos comentado. Al momento de intubar, el uso de relajantes muscul musculares, de pronto disminuye el riesgo de la laryngopasmo. Algunos centros usan la instalación de lidocaína tópica, ya sea por la eh, que en realidad no tiene un rol Tan relevante porque, si bien la lidocaína podría disminuir los reflejos de vía aérea, el hecho de poner una solución, un eh, medio físico en las cuerdas en un paciente hiperreactivo también se ha a más incidencia, por lo tanto, es bastante discutible. Y durante la mantención debemos mantener, como habíamos visto, una anestesia adecuada, o sea, evitar los estados superficiales. En el despertar, la evidencia es bastante controversial, pero la tendencia es retirar la, la máscara laringe más bien profundo, en ventilación espontánea. Y en el caso del tubo endotraqueal sería retirarlo más bien despierto, aunque no sea lo más elegante y que el paciente tosa. Las complicaciones respiratorias de un paciente totalmente consciente van a ser menos graves que en un paciente en esta fase intermedia. Siempre, entonces, recordar que debemos evitar estos planes, o sea, estos planos anestésicos intermedios. Y ahí está un poco el arte de encontrar este punto adecuado donde el paciente abre los ojos, obedece órdenes, antes de que empiece a toser y a luchar con el tubo. Mientras uno no domina esto, o sea, hay harto tiempo de experiencia, o siempre que se quiere hacer lo más seguro para el paciente, nosotros decimos que se saque el tubo solo, es decir, que esté totalmente sí. despierto. El paciente pueda que tosa, que se agite, pero ese paciente no se va a espasmar, lo más probable. Ahora, esto no solo es poco elegante, sino que también es perjudicial en algunos pacientes que uno quiere evitar para salva, como cirugía de cuello, neurocirugía. Entonces, en realidad, esto hay que ponerlo en la balanza entre los objetivos y el riesgo de cada caso.
0: Perfecto, lo hago muy claro. Bueno, entonces ahora hablaremos de quizás uno de los elementos más fundamentales de este podcast y es finalmente cómo tratar un laringospasmo. Lo primero, identificar que estamos frente a un laringospasmo. Esto se identifica por la obstrucción de la vía aérea y la dificultad finalmente para el paso de aire. Esto muchas veces, asociado a que cae la camionografía, esto bien típico. Recordemos también que la desaturación generalmente es posterior, por lo que nos tenemos que centrar en estos otros signos primero. Lo primero que debemos hacer en, unas situaciones, en, en este tipo de situaciones es mantener la calma, pedir ayuda de ser necesario y pasar el ventilador a modo bolsa. Tanto para manejar el danicospasmo como para poder diagnosticar qué tan grave es la obstrucción a nivel danigio. Debemos dar oxígeno al 100% y aplicar CPAP a todos los pacientes. Esto asociado a las clásicas maniobras de teoría aérea, que todos conocemos o deberíamos conocer, que en el fondo es extraer irritantes si es que están presentes, elevación del mentón, subluxación anterior de la mandíbula, entre otros. Aquí en este punto es siempre bien importante sacar lo que finalmente provocó el laryngospasmo, es decir, si hay dolor, dar algún opiáceo por ejemplo, si hay secreciones, también aspirar al paciente, etc. Solo así, sacando el determinante principal que causó el laryngospasmo es que vamos a lograr un tratamiento efectivo. Esto asociado al CIPAP y al oxígeno 100% que ya habíamos mencionado, muchas veces es suficiente para disminuir la obstrucción que causó el laryngospasmo. Con menos frecuencia necesitamos de otras maniobras de la vida aérea, una muy clásica es realizar presión sobre el notch del laryngospasmo, como se llama, también es llamado la maniobra de Larson. Este notch está posterior al proceso mastoides de cada lado. La presión firme en esta zona generaría un estímulo doloroso, el cual si bien no está del todo entendido, terminaría abriendo las cuerdas. Siempre debemos fijarnos en que antes de todas estas maniobras podemos provocar distensión gástrica por la entrada de aire en el paciente, por la que muchas veces puede ser necesario aspirar el estómago para facilitar la ventilación. Esto de todas maneras es crítico en niños mucho más pequeños.
1: Así es, Max. Y luego de estas maniobras iniciales, es decir, lo que vamos a realizar en todos los pacientes, debemos definir ante qué tipo de laringospasmo nos encontramos para lograr un manejo específico. El laringospasmo completo se describe como movimientos torácicos, pero silenciosos, sin movimiento de la bolsa ni posibilidad de ventilar, finalmente sin entrada de aire. Y por el otro lado, el laringospasmo parcial, tenemos presencia de movimiento, con un sonido clásico desde la glótida, o sea, estridor, donde queda una pequeña zona posterior que permite el paso parcial del aire, aunque mínima. Si el laringospasmo es parcial, lo principal y lo más adecuado es profundizar la anestesia, ya sea con un agente inhalatorio o drogas endovenosas rápidas, como el Propofol y ir apoyando la ventilación hasta que sintamos que esta resistencia se vence y que finalmente las cuerdas se abren. Por otro lado, si tenemos un laringospasmo completo o uno parcial que no responde ante la profundización de la anestesia y las maniobras que habíamos conversado, la indicación más segura sería continuar con un relajante neuromuscular de acción rápida con el fin de poder abrir las cuerdas y permitir el paso de aire. Y la verdad es que esto es súper controvertido, es tema de PROCONS de todos los congresos y hay algunas escuelas que desaconsejan fehacientemente el uso de relajantes musculares del laryngospasmo, argumentando que en realidad no se necesita y que finalmente todas las cuerdas se abren. La verdad es que es cierto, pero la morbilidad asociada a este evento no es menor. Cuando uno tiene un lactante pequeño cianótico que empieza a ser bradicardia y a requerir masaje, no es lo más simpático de la vida, la verdad claro. es que en esos pantalones no queremos estar.
0: Los adultos,
1: que son mucho más tolerantes a la hipoxia, en general, no nos complican tanto, pero pueden terminar en que sea con una edema pulmonar si es que no se abre frente a las cuerdas y terminar una hospitalización mucho más complicada que la que venían, por la que venían originalmente. La, entonces, nuestra escuela en realidad es mucho más agresiva para el manejo del espasmo y tendemos a relajarlos precozmente. Eso no excluye que si tú eres un anestesiólogo experimentado y tienes eh, un, un manejo eh, Adecuado, físico y farmacológico sin requerir el relajo, está perfecto. Pero como les cuento, lo importante es abrir las cuerdas eh, rápidamente. Si a estas alturas ya contamos con un acceso venoso, generalmente usamos sincolina en dosis bastante bajas, ¿ya? menos de una de 95 basta, solamente para que se relajen un poco las cuerdas, no necesitamos parálisis muscular total. Y si no tenemos un acceso, se puede usar esta misma droga en dosis altas, de 4 a 5 miligramos por kilo intramuscular. Intramuscular en el músculo que usted quiera. Se ha postulado desde la lengua hasta el glúteo. Lo que sea rápido. ¿ya? Siempre debemos recordar adjuntar atropina en los niños pequeños, donde la succión puede causar bradicardia bastante relevante, sobre todo en el contexto de una hipoxia. ¿cierto? Si el paciente tiene alguna contraindicación para usar succinilcolina, se puede usar rocuronio. Eh, que tiene un perfil temporal rápido también, en realidad cualquiera. Luego de que logramos ventilar, debemos mantener oxígeno 100%, realizar CIPAP, reclutar y, en caso necesario, cuando el paciente no recupera muchas veces terminamos intubándolo de nuevo y haciendo todo el proceso de emergencia de nuevo.
0: Perfecto. Bueno, y eso con respecto al tratamiento del laryngospam. Bien, entonces ahora vamos con la última parte de este podcast. Y es finalmente la morbilidad asociada del laringospasmo Bueno, y es que sabemos que el lingospasmo puede causar complicaciones críticas que incluso pueden amenazar la vida. Lo que primero tratamos de evitar es la epoxia, la bradicardia y el paro cardiorrespiratorio. Pero un evento adverso que muchas veces se deja de lado es el edema pulmonar por presión negativa.
1: Y de los pacientes que hacen una obstrucción de vía aérea superior por lingospasmo, hasta el 10% puede presentar esta complicación. Afortunadamente es mucho Menos frecuente en los pacientes pediátricos.
0: Bueno, y finalmente se preguntarán por qué es menos frecuente en los niños. Probablemente esto tiene que ver por su alta compliance a nivel torácico, lo que determina una menor presión negativa ante el esfuerzo respiratorio. Esta presión negativa intratorácica, asociada a una glotis cerrada, es la que puede causar edema pulmonar. El 80% ocurre minutos luego del paso de la obstrucción, pero puede presentarse incluso hasta 4 a 6 horas después. Es por esto que este es el periodo crítico en que debemos vigilar el
1: laringospasmo. O sea, Max, ojo con los atléticos musculosos que se espasman. Son capaces de generar mucha más presión negativa.
0: Claro, es el típico caso, de hecho.
1: Exacto. Entonces, primero, hablemos de cómo se presenta. Como tú ya adelantaste, en general, en gente adulta, se produce después del laringospasmo, Se presenta con una insuficiencia respiratoria, requerimientos de oxígeno más elevados de lo habitual después de un poco operatorio normal. Tos, mucha tos con expectoración con esputo rosado, o sea, edema pulmonar. Al examen físico se escuchan crépitos en ambos campos y la radiografía de tórax es bien característica con infiltrado intersticial, igual que el edema pulmonar de otra etiología. Aquí, como se pueden dar cuenta, es bien importante descartar otras causas como cardiogénico, sobrecarga de volumen, anafilaxia, entre otros. Entonces... Fisiopatológicamente, lo que sucede cuando un paciente cierra sus cuerdas y hace un esfuerzo inspiratorio, lo mismo pasa cuando el paciente, por ejemplo, en la extubación muerde el tubo de forma total y lo ocluye, eh, tiene exactamente la misma implicancia. El paciente hace una presión negativa intratorácica como una inspiración normal, pero con la glotis o el tubo cerrado. Esta presión negativa excesiva arrastra agua del intersticio o al intravascular al alveolo, a la vía aérea y se empieza a inundar. Sumado a que siempre hay algo de hipertensión pulmonar, o sea, hay algo de aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar por la respuesta simpática que además tiene este reflejo. O sea, uno ve el monitor y este paciente antes de la bradicardia y la hipoxia, el paciente en general se muestra eh, taquicárdico, hipertenso, paciente que tiene otras manifestaciones simpáticas además de lo que está pasando específicamente en las cuerdas. Y además, por esta presión negativa también hay un aumento del retorno venoso al tórax que contribuye a esta misma hipertensión, entre paréntesis, entre comillas, hidrostática, que hace que se rellene más el alvéolo de líquido. Clarísimo, ¿cierto? Clarísimo. <ríe> Típicamente, el por presión negativa es una condición bastante benigna, ¿ya? No tiene un manejo específico. Eh, son pacientes que lo presentan en esta temporalidad que tú dices y que se, se, se resuelve de forma espontánea antes de 12 a 48 horas, los casos más, más anecdóticos. Es eh, manejo de soporte y esperar su resolución espontánea.
0: Me parece bien importante esto que mencionas, Lolo, y la verdad es que, como ya tú mencionaste, generalmente esto es benigno y de curso autolimitado, pero... ¿Cuáles son en general las cosas que debemos hacer si se nos presenta un caso como el que comentaste? Un paciente en la recuperación, por ejemplo, que está con esputo rosado y síntomas asociados al edema pulmonar.
1: Perfecto, Max. Como te dije, el manejo en realidad es de soporte. Oxígeno según requerimiento y medidas generales. El manejo de la vía aérea no es obligatorio de entrada. Si el paciente no tiene problemas para ventilar, tiene una gasometría adecuada en caso que haya sido necesario tomarla y su trabajo respiratorio está dentro de rangos aceptables se puede manejar con el paciente en observación con una naricera, una mascarilla eh, de recirculación y eh, observar alternativamente los pacientes que requieran más apoyos hay que otorgarles presión positiva ya y lo que nosotros hacemos habitualmente es darle algún tipo de ventilación mecánica no invasiva o sea, si ya es más grave un BIPAT y un, probablemente una monitorización o una unidad de mayor complejidad que no sea sala.
0: Perfecto.
1: Y en casos anecdóticos ya más graves, eh, tuvo ventilación mecánica invasiva, PIB alto, muy alto, UCI. ¿Ya? Esto se evalúa caso a caso en realidad, dependiendo de la evolución de cada paciente. Además, está descrito el uso eventual de diuréticos. ¿Ya? como para tratar de descongestionar, teniendo claro que esto no es una sobrecarga volumen ni un ya pero es una de las alternativas. La kinesioterapia respiratoria es la verdad que en algunas partes sale recomendada, pero yo no la recomiendo personalmente porque son pacientes que no tienen problemas para eliminar las secreciones y si tú las haces una quine, los vas a hacer toser más, pero a los pacientes no se les va a cesar la producción de esputo. Por lo tanto, terminan agotados. En pacientes que además están muy hiperadrenérgicos, cansados, taquicárdicos, con molestia, hay que, hay que ser bien criterioso en, en, en el cuidado de ese paciente. Eh, el uso de algún otro tipo de y de otra medicación también descrita, no tiene cabida en, en el manejo. La verdad, como decíamos, soporte, FIO2 según requerimiento, etcétera.
0: Perfecto, entonces súper claro cómo manejar estas situaciones. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado este podcast tan entretenido como nos fue para nosotros hacerlo. De todas maneras, esta es una situación que nos va a tocar a todos, sí o sí, por lo que siempre es bueno tener en consideración cómo tratarla y cómo prevenirla que habíamos dicho que también era muy importante. Muchas gracias a la doctora Loreto Mosqueira por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Max, y gracias a todos por escucharnos. Espero volver pronto para otros podcasts.
0: Bueno, estoy seguro de eso. Eso es todo por hoy. Recuerden seguirnos en el Twitter de la Estudios de y dejar comentar en nuestra página web. Ahí me dicen qué opinaron del podcast. Comenten también si piensan algo de forma distinta o finalmente qué hacen ustedes en su centro. Me gustaría que se podría generar un poco de, de discusión con respecto a esto. ¿Cómo manejan el Laringo Spam en sus distintos centros? También comenten qué temas les gustaría que fuésemos revisando en el próximo episodio. Me pueden contactar a mi mail mssabora.c.cl o a través de la página web del podcast y los comentarios que ya saben que yo los respondo siempre el mismo día que los subo. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y en nombre de todo el equipo del podcast de la Edicina de Estesología de la Universidad Católica que tengan una muy buena semana. Chao.
1: ¡Chao!